0: Je pátek, 21. dubna, posloucháte ranní briefing hospodářských novin a protože je poslední pracovní den v týdnu, přidáváme k dnešním novinám také přílohu víkend. Její hlavní téma má titulek Nikoho nepotkat, s nikým nemluvit a ukazuje, jak nám technologie umožňují řešit spoustu každodenních situací bez toho, abychom museli napřímo komunikovat s ostatními lidmi. Teď ale posloucháte ranní briefing, kde s lidmi mluvíme rádi a dnes půjde také o hodně peněz. Od mikrofonu zdraví a úspěšný den přeje Tomáš Lisoněk. Pozdější věk pro odchod do důchodu, vyšší odvody pro osovo dvě na místo tří sazeb daně z přidané hodnoty, vyšší spotřební daň z cigaret a tvrdého alkoholu. To jsou některé z návrhů, o kterých přemýšlí vládní koalice, aby stabilizovala rozpočet a předešla nekontrolovatelnému zadlužování České republiky. Postupně unikají z vládních materiálů do médií, definitivně jasno v tom, jak chce koalice získat do rozpočtu více peněz, by podle dřívějších vyjádření ministra financí zbyňka Stanyury mohlo být začátkem května. Na ty nejdůležitější změny se teď podíváme s ekonomem české spořitelny Michalem Skořepou. Dobrý den, vítejte v raním briefingu hospodářek. Dobrý Tak povězte, sledujete všechny návrhy, které postupně média zveřejňují z vládních materiálů? Dá se v tom vůbec ještě zorientovat?
1: Určitě návrhy sleduju, je toho samozřejmě hodně, navíc se to tak různě proměňuje, ta významnost, řekl bych, nebo prioritnost pro vládu se trošku mění v čase, občas něco vypadá jako, že je to zásadní návrh, na zápětí se ukáže, že vlastně je to jenom nějaká pracovní verze a podobně. Samozřejmě různé části té vlády koaliční kladou důraz na trochu jiná témata, čili je to taková maličko kakofonie, ale samozřejmě sleduju, protože konec konců se jedná nakonec o nějaké dopady do veřejných financí a to je součást analýzy celé české ekonomiky, takže čistě z titulu své pracovní pozice. Jsem nucen to všechno sledovat, pokud možno přemýšlet nad, nad tím, jaké by to mělo dopady, jestli to dává smysl, jakou část ekonomiky by to poškodilo, přibrzdilo nebo naopak podpořilo. Takže určitě ano, sleduju.
0: A co z těch nápadů, byť se samozřejmě jedná o nějakou pracovní verzi, vám v téhle chvíli dává největší smysl?
1: Já myslím, že celá řada těch návrhů dává smysl z nejrůznějších pohledů, možná když se vrátím úplně na začátek, na nějakou obecnou rovinu, tak samozřejmě v prakticky veškeré zdanění i na druhé straně výdaje veřejných rozpočtů jsou politická záležitost v takovém tom neutrálním smyslu. Prostě my se musíme v demokratické zemi rozhodnout, kde budeme chtít brát peníze do těch společných rozpočtů a kam je naopak budeme vydávat, komu chceme pomáhat, jaký má být třeba podíl mezi příjmy důchodců a pracujících nebo lidí. Jak, jak hodně chceme podporovat rodiny s dětmi. Čili z pozice, jak si experta, řekněme, nebo analytika, vždycky potřeba si vzít nějakou konkrétní perspektivu a o tu se opřít. Protože jinak jsem jenom jeden z mnoha milionů voličů v téhle zemi a, a nemám o nic větší právo prostě o něčem mluvit, jakože je to potřeba než kdokoliv jiný z nás. Čili co se týče třeba, pokud se opřu o perspektivu nějaké férovosti nebo neutrality daňové, což je určitě důležité kritérium v té odborné literatuře tak třeba byste vy zmínil vyšší odvody u OSVČ, to je rozhodně věc, která je na místě, po které se volá dlouhá léta. Teď to vypadá, že to má docela už nějakou slušnou podporu. Samozřejmě, že samotní OSVČ se ozývají, že se jim to nelíbí, to je zcela pochopitelné. A jisté, jak si jste druhy od těchto těch osob samostatně vydělečně by si možná zasloužili určitou podporu, ale asi ne v té plošné podobě. A to je jedna věc, samozřejmě tady dal, řada dalších položek, řekněme, spotřební daně z nejrůznějších neřestí v reálném vyjádření v posledních letech klesaly. To znamená, zase pokud si vezmeme perspektivu, zachovejme daně na úrovni, na jaké kdysi byly schváleny, no tak čistě z toho technického, řekněme, hlediska nebo numerického je prostě potřeba sa zbytě těch daní zvyšovat. Je tady otázka DPH, řekněme, do jaké míry skutečně dává smysl, aby některé položky, které jsou v těch snížených sazbách, tam byly. Myslím si, že daň z nemovitostí, zase když se opřu o perspektivu mezinárodního srovnání, tak je už dneska asi dobře známo, že Česko využívá tuhle daň velmi málo a že tady je velký prostor, pokud bychom se chtěli aspoň trošku přiblížit nějakému mezinárodnímu standardu v Evropě. Čili ten seznam je velmi dlouhý a je tam spousta věcí, které smysl dávají. Ale u většiny z nich je tam nějaké ale je tam nějaká podmínka, bez které by to smysl nedávalo. Čili pokud třeba zmíním jenom tu poslední věc, tou daň nemovitostí, tak to dává smysl jenom v případě, že jsme schopni dát dohromady nějakou slušnou cenovou mapu, tak aby ty ceny, které budou vstupovat do výpočtu té daně, dávaly smysl. Další podmínka je asi, aby tam byla určitá progrese, to znamená nezvedat tu sazbu plošně pro všechny, ale mít tam jakýsi prostor. Pro nějaké základní primární bydlení, kde by ta sazba sa byla relativně menší, a pak ji rychle třeba zvyšovat pro sekundární a další bydlení, to znamená nerůznější chalupy, byty v horách e, a podobně, které bez tak většinou už neslouží úplně k tomu základní, které, k plnění té základní potřeby bydlev. takže tamto zdanění by zdaleka tolik nevadilo. A mělo by to přínos třeba zrovna tohle konkrétně i pro zvýšení nabídky nemovitostí na tom trhu, takže to by určitě bylo přínosné. Takže zkrátka, e, Spousta těch opatření dává smysl, ale vždycky je potřeba k tomu přinést ještě na stůl další kroky, další opatření taková, aby to dávalo smysl, aby to nebylo jenom plácnutí do vody, které možná by nakonec přineslo víc školy než užitku.
0: Vy už jste trošku naznačil nějaké ohlednutí do minulosti, já se ohlédnu k roku 2020 a k jednomu poměrně velkému balíku v současnosti možná už částky okolo 100 miliard, zřejmě už je vám jasné, že narážím na snížení daně z příjmu fyzických osob, což je samozřejmě věc, o které zatím tahle vládní koalice nedebatuje, protože je to proti prioritám jejich voličů, respektive ODS byla tou stranou, která tehdy stála zatím snížením. Z vašeho pohledu ekonoma, pokud byste se oprostil od všech politických souvislostí. Dávalo by smysl vzít si takhle, nechci říct na zemi ležících, ale poměrně snadno dostupný balík velkých peněz a tuhle daň opět zvýšit. Neříkám, že zhruba na těch 20%, to otázka je, na 19, na 18, ale zdanit více mzdy a získat takhle jednoduše peníze. Dává to smysl?
1: Pokud bychom se bavili o rovině čistě ekonomické, tak tady se zase vrátím k tomu, co už jsem říkal, že je spousta otázek, na které prostě vlastně ekonom žádnou kloudnou odpověď nemá, protože je to spíš věc politická a to je přesně příklad téhleté oblasti. My prostě nemáme žádný výzkum, který by říkal, že správná sazba daně zemzdy je 19 nebo 18 nebo 20 To je věc prostě, kterou si ta daná populace musí rozhodnout sama. Obecně, pokud tedy vůbec jsme schopni, jako ekonomé se k tomu nějak vyjádřit, tak spíš teda, řekl bych, v protiproudu, proti tomu, co se dnes říká obecně. To znamená, že ta daň by se měla zvýšit, protože obecně platí, že daně z, z přímých, nebo daně z příjmů, čili přímé daně takzvané, jsou spíš škodlivé pro tu ekonomiku, protože samozřejmě, jakmile zdaníte něco, co má pro tu ekonomiku přínos příjmy, jako je zaměstnání, jako je prostě angažma mnohých z nás v pozici zaměstnanců, no tak v tu ránu Vlastně jako by berete trochu vítr z v té ekonomice, podrážíte t- snahu těch, kteří e, chtějí pracovat, kteří chtějí, chtějí být zaměstnáni a třeba váhají, jsou někde v tom důchodovém věku, tak vyšší sazba daně může vést k tomu, že prostě ti lidé pracovat nebudou chtít. Takže čistě ekonomicky za to spíš by se dalo říct, e, že by bylo lepší to nechat možná tam, kde to je a ten vzniklý, tu vzniklou mezeru, těch zhruba 100 miliard, o kterých jste mluvil, spíš zaplnit nepřímnými daněmi, což jsou například daně ze spotřeby. A úplně ideální daní, teda když už se, jak si bavíme z té čistě ekonomické perspektivy, tak většina té odborné literatury říká, že úplně ideální daní je daň z pozemků. Protože pokud zdaníte pozemky, tak vlastně vy ničemu nebráníte, protože nikdo nemůže si ten pozemek vzít a odejít někam jinam nebo ten pozemek zrušit. Si, aby přestal ten pozemek úplně existovat v té ekonomice, maximálně ten člověk může ten pozemek prodat, takže to je úplně ta ideální daň, ale zrovna do té se samozřejmě v Česku, který, což je prostě země vlastníků nemovitostí, tak zrovna do té daně z nemovitostí a konkrétně z pozemků se tedy nechce.
0: Dobrá, takže pochopil jsem správně, že zvýšení daně z příjmů vám v těch návrzích rozhodně nechybí. Naopak to, co chybí, je větší důraz právě na ty nemovitostní majetkové daně. Ještě něco byste tam rád viděl?
1: Já si myslím, že spoustu těch věcí už jsme prošli. Je tady jedna věc, která dlouhodobě podle mého soudu a zdaleka nejenom podle mého soudu by byla na místě. A jak si připomnělo nám to, to, co se dělo třeba kolem daně z nafty, nebo co se dělo kolem příspěvku rodinám tomu pětitisícovému příspěvku, který se loni rozdával, nebo ten úsporný tarif. To jsou všechno věci, kde vláda vydala spoustu peněz na podporu plošnou všem domácnostem, nebo téměř všem domácnostem, včetně domácností, které tu podporu v žádném případě nepotřebovaly, které se vůbec necítí dneska špatně finančně vzato, prostě jenom minimálně, nebo možná dokonce zbohatli, protože je prostě řada z nás, kteří na té, na té, na té probíhající situaci ve skutečnosti zbohatli. A e, kam tím mířím, to jsou snížené sazby e, DPH, protože snížená sazba DPH, řekněme například u potravy nebo u dětských autosedaček, ta se prostě týká úplně všech z nás, včetně lidí, kteří skutečně žádnou takovouhle podporu nepotřebují. Takže můj, moje představa, a říkám znovu, není to zdaleka jenom moje představa, jestli se nepletu, tak je to třeba doporučení obecné dlouhodobé OECD, je, že by ten daňový systém měl úplně ustoupit od snížených sazeb daně, možná s nějakou vzácnou výjimkou věcí, které skutečně chceme podporovat, tak jako se snažíme bojovat proti řekněme kouření tím, že u cigaret je velmi vysoká daň, u alkoholu podobně z těch neřestí, tak naopak bychom možná mohli podporovat něco, co máme pocit, že by prostě mělo být podporováno třeba, řekněme, já nevím, kulturních záležitostí nebo četby médií, aby lidé byli informovaní a podobně, čili řekněme u novin, u časopisu a podobných věcí. Ale u většiny ostatních věcí, kde dneska je snížená sazba, jako jsou pohřební služby, jako jsou léky, veřejné stravování, vstupné na sportovní události, tohle všechno podle mého soudu by daleko lépe a jednodušeji bylo zařazeno v té základní sazbě. A pokud máme pocit, že jsou mezi námi lidé, kteří by tímhle tím způsobem, jak si se propadli do nějaké hmotné nouze, Tak v tom případě je potřeba to řešit adresně, cíleně, nikoli tímhle plošným způsobem, pomocí snížených sazeb DPH, ale tím, že bychom mnohem víc využívali, mnohem lépe, efektivněji využívali systém sociálních dávek, odstranili bychom už konečně z něj ten škraloup, takovou tu pachuť toho, že na, na úřad práce jdou jenom flákači nebo podvodníci a podobně. A prostě skutečně tu pomoc, vládní pomoc zaměřit na ty domácnosti, které opravdu potřebují, které prokážou, že ji potřebují, těch je daleko méně než těch, které dneska využívají ty snížené sazby, ale mám obavu, že takhle radikální návrh zatím tedy v těch těch debatách se neobjevuje.
0: Jaký přínos pro veřejné finance můžou mít chystaná opatření vlády z takzvaného konsolidačního balíčku? Nejen o tom jsme v ranním briefingu mluvili s ekonomem České spořitelny Michalem Skořepou. Děkuji za váš čas. Díky za zavolání.
2: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Evropská komise připravuje kompenzace v celkově je hodnotě 100 milionů eur tedy 2,34 miliardy korun pro zemědělce ze zemí, které sousedí s Ukrajinou. Komise přitom restrikce dovozu obilí dosud kritizovala a jednostranné kroky některých členských zemí označila za nepřijatelné. Kiev v současné době vyváží asi o 30% méně obilí i dalších potravin, než před ruskou invazí. Vyplývá to tak ze statistik ukrajinského rezortu zemědělství. Evropský parlament ve čtvrtek zrtivou většinou schválil nařízení MICA, což jsou pravidla regulací kryptoměnových trhů. Je to první ucelenější sada předpisů pro kryptoměnové odvětví na světě. Evropský parlament schválil i další opatření, která se v odvětví kryptoměn zaměřují na boj proti praní špinavých peněz. Prokuratura v americkém státě Nové Mexiko stáhla obvinění vůči herci Aleku Boldvinovi v souvislosti se zabitím kameramanky Helen Hutchinsové při natáčení westernu Rust. A to je pro tento týden od nás z ranního briefingu vše. Děkujeme za pozornost a těšíme se na vás opět v pondělí.